0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate papo. Hoje vamos falar sobre os sistemas agrários no Brasil do século 17 XVII e 18, baseado no trabalho de Maria Adelaide Leite Linhares. Inicialmente, a autora é, fala o que ela chama de desfazendo alguns mitos. É, ela fala sobre o primeiro grande movimento de apostamento de terras no, no interior do Brasil, a partir de meados do século 17, que teve como em primeiro lugar a, a criação ligada com, com, com grande relevância, o geral que se movia de um lugar para o, para o outro. Isso proporcionou a expansão das, das fronteiras, como por exemplo na partilha do sertão São Francisco e Pernambuco Vemos também outro fator. Que foram o extermínio das populações indígenas com dimensões irrisórias, a paz que os quais só avançavam. Tudo isso é de tal importância, pois as terras consideradas virgens, né, entre aspas, por ocasião da chegada dos portugueses, não tiveram um povoamento de forma pacífica, afirma a autora. A ideia era de que a mão de obra escrava teria aceitado trabalhar nas fazendas de gado de forma totalmente livre algo que esconde a verdadeira relação de escravidão existente na época. Maria aborda pesquisas para comprovar a resistência violenta dos índios ao processo precoce de posse de terra e trabalho forçado nas fazendas de gado, como por exemplo os trabalhos do antropólogo Luiz Morte. Contudo, Maria afirma que esse não é o foco desse diálogo, vai sim mostrar a relevância dos rebanhos na subsistência da época, bem como salientar a dificuldade de pesquisa sobre tal tema no país. Vale salientar que a base da economia na época era a agricultura, que tinha, como já dito, mão de obra é, tanto de índios e de africanos, ambos escravos, que tinham vindo pelo mar, que acabaram trazendo um enorme lucro aos seus senhores e poucas despesas eles acabavam tendo. Então isso trouxe um forte crescimento. Mas, para nós continuarmos essa nossa conversa, chamo de Ângeles, que vai falar um pouco mais sobre o assunto, falando sobre como se dava a produção de alimentos na época.
1: Bem, o que podemos observar a partir do que o autor ele tenta nos passar em sua proposta é que podemos sim reavaliar as fontes, podemos sim reaver os esquemas pela qual a historiografia brasileira ela foi construída no decorrer do tempo e podemos sim dar espaço a visões mais populares que não sejam só fundamentadas pela opinião dominante e pela elite. E diante disso, só para começar, o que é inegável sobre esse contexto que diz respeito à produção de alimentos na colônia, é que sim, havia uma historiografia que defendia a monocultura como dominância, e que vale ressaltar quando se fala em monocultura é que o produto até então, naquela época cultivado, somente se daria a economia pela produção da cana-de-açúcar. Que no decorrer do tempo, muito se foi omitido, através dos estudos sistemáticos sobre esses alimentos, é que somente a cana-de-açúcar, que era o produto rei da época, ela dominava a economia, ou seja, era a fonte da economia. Mas que, de certa forma, não era, né? Que isso era um, um inverdade. Pois o que muito podemos ver nesses diversos estudos recentes é que, de certa forma, houve uma força a mais para se omitir, para excluir esses precedentes desses tradicionais agricultores indígenas que, de certa forma, eles mantiam as suas tradições né, de alimentos seculares, como a batata, também a mandioca e o próprio milho pré-colombiano. E quando vamos é, observar ou estudar sobre esses índices, sobre esses gráficos, é que tais culturas seculares, tradicionais, elas se equivaliam com as demais culturas modernas, como o próprio milho e a própria cana-de-açúcar, e que até então não era somente... A cana-de-açúcar como é a fonte de renda da colônia. E o que, a prova disso é que, como podemos observar, o próprio Conselho Municipal da Paraíba, ele, ele dizia que é, seja qualquer benefício dos indígenas, eles nunca se equivaleriam ao mal causado pelas culturas deles. E o que podemos observar a partir dessa argumentação é uma visão defasada da própria historiografia, que é misógina, né, quanto os índios e sempre quer passar essa visão elitista do colonizador dominante e que os indígenas ou os habitantes locais, eles sempre serão os bárbaros.
0: Tá aí, depois disso, o Eduardo vai falar um pouco mais, dessa vez, sobre a pecuária.
2: No segundo item, a pecuária como parte de um sistema de subsistência, vamos ver a expansão que foi, foi delegada pela, pela coroa portuguesa na época, do ano de 1701, ela, é, neste ano, ela, ela coloca em prática um decreto: né, enviou um decreto, fazendo com que todos os que fossem é, produtores, né, criadores de gado, adentrassem aos sertões, como é chamado o interior, adentrassem aos sertões e assim formassem suas fazendas, suas grandes fazendas nesse interior. E, ao mesmo tempo, eles, nesse decreto, ele exigia que fizesse é, grandes cercas, fortes cercas, para que não, o gado não invadisse as terras do vizinho. Esse vizinho, posteriormente, foram os, os produtores de cana-de-açúcar, os, os engenhos, saindo do litoral e adentrando também ao, ao sertão porque a ideia nesse, nesse, nesse movimento era afastar o máximo possível dessas, dessas grandes é, é, produtoras, né, tanto os engenhos como os, o gado, para deixar espaço próximo às cidades da, da plantação de subsistência, de mantência da cidade, porque não tinha mantimentos, não tinha como vir mantimentos com rapidez de Portugal para a região que hoje é o Brasil, na época não tinha esse nome. Então, com, este, com essa ideia, expandia-se a área, tinha grande volume de terra e, ao mesmo tempo, a coroa expandia seu seu domínio. E isso sem ter gasto. Essas pequena, pequenas, é, vamos dizer assim, plantações que ficaram ao redor das cidades eram todas para abaixo de seis cidades. E também aos homens que saía de, 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 de uma cidade ir do Nordeste para ir para o Sul, que né? chamam os bandeirantes, e lá chamava a frota. Esses homens saía tanto... Transportando, transportando produtos, como também é, desbravando, se fosse preciso, para expandir esse, todo esse poder, esse império né, que eles estavam querendo comandar, né, marcando o século XVII, o início do século XVIII, essa, essa expansão, essa força que eles tinham que mostrar. Mostrando a economia que tinha no momento e qual era a força dela. E também fazendo com que ficasse em poucas mãos grandes quantidades de, de, de dinheiro, de poder. Tanto os fazendeiros quanto os produtores de cana, de, de açúcar que eram os fazendeiros, os, os, os engenheiros, como era chamado, eles chegaram a dominar um certo, um certo ambiente, um certo local, cidades e vilas, marcando com isso o tipo da economia do momento, que era agricultura, agricultura e pecuária, e tendo em mãos poder e nem a própria coroa, em certo momento, podia controlar. Essa expansão foi muito importante, mas também trouxe, trouxe grandes percas para os moradores, para os nativos, para os, os negros que vieram a trabalhar na, na, no corte de cana, no trabalho da cana, e futuramente ficaram foram trazendo mais e mantiveram até a plantação do café, a expansão da plantação do café, do cacau. Então, essa expansão foi importante para aumentar o domínio e, ao mesmo tempo, delimitar poderes em certos locais, tanto poder político como econômico.
0: Isso aí. bom, estamos nos aproximando do final desse nosso diálogo e para falar um pouco mais sobre a pecuária chamo a Giovanni para dar prosseguimento
3: Olá, me chamo Giovanni Vieira e irei dar continuidade ao Eduardo falando sobre a expansão da pecuária nas grandes áreas da colônia não tem como iniciarmos é, o discurso se antes falarmos da importância do gado, dos rebanhos do gado, é, nessa expansão, nesse processo de expansão da pecuária na colônia. É em meados do século XVII que se torna abundante a elevada produção de charque e couro com o crescimento dos rebanhos, principalmente na região do Ceará, que logo depois, em virtude das sucessivas secas que assolaram aquela região, é, passou-se a extinguir o gado e a ocasionar a diminuição da produção dos mesmos, pois naquela época, com a seca, os gados começaram a passar fome e, consequentemente, morrerem. Mas é só lá no século XVIII que a pecuária passa a exercer uma posição social e cultural no Brasil, completando-se a nossa colonização. Juntamente com o gado do Nordeste, avança também o algodão, e os laços comerciais se estabelecem, principalmente com o centro de consumo no litoral portuário. Não podemos deixar de mencionar que é no século XIX, que possivelmente, usando técnicas francesas, que se dá ao uso do leite com mais proporção. É, pois eles usavam leite na fabricação do queijo, e o queijo passou a ser visto como produto um produto impecável na época e aí mais um fator positivo para o crescimento da pecuária é também neste século que começa o aperfeiçoamento é, das raças do gado e também nos cuidados em suas alimentações e no manejo nas melhorias técnicas nessas análises torna-se evidente assinalarmos que a criação e o manejo do gado foi o fator principal para o crescimento da pecuária na colônia, surgindo entre os séculos 17 XVII e 18 o nascimento de uma civilização do couro, né, celebrada ao longo de toda a história literária brasileira afirmada por Capistrano de Abreu.
0: Bem, diante de tudo que foi exposto, percebemos conforme expõe a altura, mesmo da dificuldade de pesquisa sobre o assunto, podemos perceber um pouco sobre a pecuária, alimentos, bem como todo o sistema agrário do Brasil dos séculos XVII e XVIII, fonte principal da economia da época, mas infelizmente teve por muito tempo a força do trabalho escravo dos índios e africanos. Agradecemos a participação de todos e a você que nos ouviu até agora. Nossa, abraço.